0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénesi Sándor.
0: Jó napot kívánok! Volt már egy olyan beszélgetésünk, amikor belevágtunk ebbe a kivándorlás témába, amikor Amerika és a magyarok viszonyáról beszéltünk, de az jutott eszembe, hogy azért annyi hullám volt itt, annyi Uh, annyian indultak el, hagyták itt ezt a hazát és próbáltak valahol, hát akár anyagi okokból, akár szellemi okokból, mert túl tehetségesnek bizonyultak a hazai viszonyok, a stb. Boldogulni máshol, hogy azt gondolom, hogy ne hagyjuk ki ezeket a hullámokat, és próbáljuk megbeszélni, főleg az persze, hogy, hogy mennyire sikerült nekik, mennyire tűntek el, vagy nem tűntek el, mint magyarok, és hogy hogy gondoltak vissza az óhazára, ha egyáltalán, mert ugye mi, mi mindig is Sándornak a versét szoktuk idézni, hogy lehull a nevemről az ékezet, egy ilyen nagyon fájdalmas, nostalgikus vágyakozás, de a haza, az nem haza, mondta Márai, amíg a szovjet megszállás alatt van, tehát a csizmák alatti haza, az nem haza. E, nagyon nagy a sor, van, aki már 1848-49-el kezdik, ugye utána van egy nagy kivándorló hullám, és magyar emigrációs központok jönnek létre, állítólag Párizsban, Londonban, Gemben, torinoban, Torinóban, persze. És a másik, ami az 1880-as évek, amerikai kivándorlása hulláma, és utána jön a 20. század, a háború, meg főleg a 20-as évek, a 30-as évek, 45 után, 56. És hát ne felejtsük el, hogy a legutóbbi évben kb. 600 ezer magyar hagyta el ezt az országot. Őket se adjuk ki. Ki ki, mivel kezdeni?
2: Hát én azzal kezdeném, hogy a kivándorlás, az emigráció, mind politikai, mind gazdasági értelemben régebbi történet. Az 1848-49-es emigrációnál. Tehát az első nagy betűs magyar emigráns ö, száműzött az Rákóczi, Rákóczi. Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc a fejedelem, aki ugye ö, megszökik Bécs helyből és Lengyelországban ö, él, és onnan hívják vissza, tehát már az emigrációból, és aztán aztán ugye nem vesz részt az úgynevezett szatmári békességben, tehát a kuruc küzdelmek sikertelen lezárulása után úgy dönt, hogy nem tér vissza, megpróbál egy európai koalíciót létrehozni, a magyar függetlenség mellett nem sikerül, és, és ugye úgy végzi, hogy Rodostóban végzi, és ugye hát a Rodostói otthona az nagyon korántól kezdve, és hát ugye a magyar irodalom egyik kanonikus műve mikes kelemen fiktív levelei kapcsán is belevilágít ebbe az egész emigrációs lét nyomorúságába, kiszerűségébe, és ugye egy korábbi adásban beszéltünk szekfügyuláról is, hát Szekfü pont erről írt, hogy megkérdőjelezte ezt az emigrációt. Tehát korábbi az emigráció, de mesélhetnék olyan emigrációkról, amelyek mondjuk egy népi emigráció, ha nem is spontán. Tehát Mária terézia alatt, amikor ugye a katonai határőrvidékeket szervezik, akkor megszervezik ugye a székelyeket is. És a székelyek a saját szabad jogállásukat, ugye a feudalizmus korszakáról van szó, tehát hogy ezek ilyen kollektív jogok sajnálják, és fellázatnak, és az úgynevezett madéfalvű veszedelem, ez ugye vízkereszt napján van 1764-ben, a gyűlésüket szétlövik, és megindul egy emigráció, amelynek egyébként azt, amit ma úgy ismerünk, hogy csángóság, tehát a Kárpátokon kívüli, de magyarul beszélő, vagy már talán elfelejtett, de valaha uh, magyar. Az elcsángálás szó is arról szól, hogy, hogy elbújdosik, kibújdosik Magyarországról. Uh, és ugye van is egy gyönyörű, szép pentaton ö, dal, a nekünk a legszebbik estét, ugye a vízkereszt, ami ugye a nagy karácsony, leg, ö, ö, minket anyánk megátkozott, azt az átkot tette rájánk, országvilág legyen hazánk. Tehát ez egy 18. 19. században ö, megfogalmazódott ö, a népi emigrációról szóló dolog, ö, és aztán folytathatjuk, igen, és folytathatjuk olyan emigrációkkal, amelyeket kevésbé vettek, tehát hogy 1880-as évektől, nem csupán az amerikai emigráció bontakozik ki, vagy főképp az 1890-es évektől, amikor a nagy középítkezések, csatornázás, vasútépítés lendülete alább hagy, hanem hanem a székelykivándorlás Románia felé. Tehát, hogy rengetegen mennek, például a körvasút épül meg utoljára, 1902-ben már kongresszus is kell szervezni azért, hogy a székelykivándorlás leállítsák, és hová mennek? Hát a, a románokhoz. Tehát, hogy, hogy a mai modern Románia egy jelentős része etnikailag nem román, mert vagy csángó magyar, vagy éppen moldvai száz, vagy, 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 vagy Bukarest tehát 19. század Bukarest lakossága, magyar. Tehát sok-sok ilyen elfelejtett emigráció van, de maga az emigráns lét olyan olyan személyekkel, mint az említett második Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem, vagy Kossuth Lajos, ugye a a Turini remete, mutatja be, hogy hogy a magyar egy emigráns nemzet, száműzött nemzet, és ez ennek egyfajta szimbolikus kihatása van is a történelmünkre, ha megnézzük, hogy a 19. században mitől lett magyar a fényessé a magyar név, az a 48-as mitológia. Miközben ez egyébként egy egyfajta polgárháború volt, a szabadság küzdelmek Petőfi és kosút neve. Petőfi, akit ugye elpusztítottak a Zorok, a Kozák a dzsidások, és kosuté, akit, akit, aki nem tért vissza az Aradi Hóhér, az Aradi 13 Hóhérjának a hazájába, és el utasított minden kompromisszumot, és az a kosút tette ezt a, a, hát, Amerikában legalább fél száz településnek adtak azt a nevet, hogy kosút. Tehát egy várost úgy hívnak, hogy kosút ma is van ilyen, azért, mert annyira népszerű volt. Mekkora paradoxon, hogy a legkevésbé sikeres politikusunk mert ugye számüzetésben halt meg, gyakorlatilag az életének a felét pedig hosszú élete volt számüzetésben töltötte. Ő az, aki a leginkább fényesítette ugye a magyar nevet, és akkor ezt, ezt a mintát aztán megtaláljuk ugye sok-sok esetben, tehát hogy mondjuk az osztrák-magyar monarchiáról kírta az egyik leghatásosabb munkát, Jászi Oszkár maga is egy emigráns, aki, aki, aki ugye Amerikában Egyetemi katedrához jut, és aztán itt van 56, és 56 utáni magyarok, és, és ezt is Spiró említette, hogy 56 emlékéből élünk ma is, ha, ha hírnevünket, pozitív megítélésünket nézzük a nagyvilágban. Úgyhogy sajátos, sajátos ez, hogy ugye miközben a szózatban ott van, hogy a nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, de úgy tűnik, hogy van, sőt, sokszor ekkívül van ö, ott helyünk. Úgyhogy ez egy paradox hisztória.
1: Néhány irodalmi művet ajánlanék a hallgatók figyelmébe. Egyszer én már Oravec Imre nevét említettem aki hát nagyon érdekes regény folyamot írt az amerikai emigrálásról és visszaemigrálásról. Ugye Nyugbudát említette Pali páradással ezelőtt, hogy volt egy magyar telet. Békés Pálnak van egy nagyon érdekes és jó drámája, amit nem nagyon játszanak, nem tudom, hogy miért nem, erről a Nyugbudáról. Mondanék még egy hozzá, az interneten hozzáférhető nagyon érdekes művet. Egresi Gábor, ugye Petőfi színész barátja a Nemzeti Színháznak a nagyja. Az 48 49 ben a fiával együtt harcolt, és Buda visszafoglalásában is szerepe volt, és utána emigrált, és ezt a törökországi magyar emigrációt rendkívül izgalmasan és jól írja le, az egy más kérdés, hogy az osztrákoknak lett aztán az ügynöke, és ő úgy engedték haza, de nagyon sok el nem léphetett színpadra, csak rendezhetett. De rendkívül érdekes maga az emlékirat, ugyan nem magyar könyvtárból szkennelték be, ezt az 1858-ban, vagy mikor kiadott művet, hanem külföldi könyvtárból. Ez most divat, hogy a Google az mindenféle könyvtárak anyagát beszkenneli. A magyar műveket is beszkennelik, ami óriási előny, akkor is, hogyha azok itt a szerzőkét is beszkennelik, akik ezért egy fillért nem kapnak, és még élnek, vagy az örökösök élnek, mert legalább megmarad egy darabig, amíg van a net. Na most én egy picit másfelül próbálnék most közeledni, méghozzá a legújabb emigráció felől. Ugye említetted, hogy 600 ezerre teszik, hát inkább 800 ezer. Bizonytalanak a számok természetesen, azt tudjuk, hogy a 80-as években évi néhány ezer ember ment ki, még a rendszerváltás előtt, a 90-es években évi néhány tízezer, és később pedig néhány százezer, 2015-ig. Itt a százezer az 80 és százezer között variálódik évente, és 15 óta stagnál, illetve most megint emelkedik, de körülbelül a hivatalos magyar statisztika szerint körülbelül 500 ezer magyar élkülföldön tartósan, akik magyar állampolgárok. Na most a megoszlásuk az érdekes, hát elsősorban Ausztria és Németország, és a harmadik helyen nagy-Britannia van. A Brexit-tel megállt a, 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 egy kicsit a kivándorlás, viszont nagyon sokan közülük letelepedési engedélyért folyamodtak, tehát nem jönnek majd vissza. Nagyon sok gyerek születik az emigrációba, és ők már nem lesznek magyarok. Ausztriában néhány évvel ezelőtt volt egy pici váltás, mert megvonták azokat a szociális és egyéb jogokat az ingázó magyaroktól, amelyek egyébként az európai polgárokat elvileg megilletnék, és erre egy csomó magyar kiment véglegesen. Tehát az ingázás csökkent, viszont szaporodott a kintélőknek, húzamosan kint tartózkodóknak a száma. Na most ez elég sok azért, ez az 500 ezer. Ebben a visszaáramlás is benne van, meg a kiáramlás is benne van, tehát ez egy konstans számnak tűnt egészen eddig. Na most szeptember 7-én, most 8-án veszik fel ezt a műsort, tegnap volt a német kormánynak egy szerintem sorsdöntő ülése, amelyik ezúttal nem a háborúval foglalkozott, hanem azzal, hogy a baby boom nemzedék, tehát a 45 után született németek most mennek nyugdíjba, és 15 millió munkahely hiányzik. 15 millió, hát azért ahhoz képest, hogy 80 millióan vannak a németek, ez nagyon sok. És ezért hoztak egy olyan döntést, amelyik radikálisan megkönnyíti a bevándorlást és a munkavállalást Németországban. Ez 8 vagy 10 ágazatra különösen érvényes. Ezek között olyanok vannak, mint a szociális munkás, szociális gondozó, ápoló, számítógépes sofőr, és még sorolhatnám. Ezeket úgy föltüntették, én nem tudom, hogy pontosan mi az a radikális könnyítés, ami hát a kelet-európaiakra vonatkozik, tehát ez a lengyelekre, csehekre, szlovákra, magyarokra és horvátokra fog vonatkozni, ami azt jelenti, hogy az eddigi elszívás hatása fokozódni fog. És tekintettel arra, hogy lehet rá számítani, hogy a gazdásági helyzet Nyugat-Európában talán kevésbé lesz szörnyű, mint Kelet-Európában, vagy tehát a térségben, amelyben mi itten élünk. Tehát számítani lehet arra, hogy azok a szakemberek is elmennek, akik eddig hezitáltak, és egyelőre úgy döntöttek, hogy nem. Ez egy óriási szívás lesz, és elszívás, nekünk szívás. Na most, miután a németek Hoztak egy ilyen nagy orrat. nem ismerem a részleteket, mert nem közölték még, de ennyit igen. Az osztrákok is ilyet fognak csinálni, mert hát tőlük is, hogyha a németek szívnak el munkaerőt, akkor az osztrákoktól is szívnak, tehát a helyükre. Na most ebben az a tragikus, hogy nem lehet mit csinálni. Amíg a határok nyitva vannak, amíg mi az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, és Schengennek a részei vagyunk, addig ezzel nem lehet mit Ez egy rettenetes csapás lesz a magyar
0: munkaerőre. Igen, és egy újfajta kivándorlás, ugye, bár egy korábbi műsorban említettet, hogy az amerikaiak is egy ilyen agyelszívó politikát folytattak, csak ugye Amerika messze volt, meg hát ugye az Európai Unióban volt nekünk könnyen mozogni eddig. De, amit én kérdezni akartam az az, hogy ez a rengeteg kivándorlás hullám leírható-e, hát ez egy kicsit ilyen líraján fog hangozni, annak, hogy ez az ország, ez soha nem volt igazán képes eltartani, ezt a nemzetet, ezt a picit. Már legalábbis ennek olyan részét, amelyik, amelyik kilógott belőle, amelyik nem a hagyományosat, a szokványt csinálta, vagy amelyik nem fért be a bányába, bányásznak a, a parba, mit tudom én, kohásznak, vagy nem tudom micsodának. Tehát, hogy Nem fejlődött ez az ország eléggé, hogy fölszívja a saját embereit, nem modernizálódott annyira, hogy az újat akaró művészeket eltartsa, megtartsa és ne átkozza ki. Tehát mintha lenne egy ilyen konstans Magyarország ebben az elmúlt 150 évben, vagy még többen, amelyikből egyszerűen kihull a népesség része, kizuhan. Az egész térségből.
2: Az egész én, én azért igen, segítés. tehát hogy ezt hozzátenném, tehát hogy ugyanezt elmondhatjuk Romániára fokozottabb mértékben, és hogyha megnézzük a sokszor bezzeg országoknak tekintett baltikumi országokat, rettenetes számok vannak. Tehát, hogy mondjuk az észt vagy lett fiatalságnak közel fele dolgozik külföldön, és és hihetetlenül néptelenednek el. A
0: nemzet halál, ugye másfél milliós népekről beszélünk.
2: És és itt itt van a másik. Tehát itt feltehető egy kérdés az ország irányításának, Történelmileg vagy akár a jelenkorban is, hogy mit és hogyan tesz ezért, vagy ez ellen. De azért ezeknek azért ott, ott van az az ok is, az a feszültség is, hogy ez a régió mindig perifériának számított, és az úgynevezett magrédiók, a centrális régiók, vagy a nyugat részéről így is kezelték. Tehát azért, azért volt egy vámhatár, az, az nem magyar döntés volt eredetileg, hogy ipart Csehországban és Ausztriában telepítenek, és mi mezőgazdasági beszolgáltatók leszünk, és jó az, hogyha mi a szemtermésünket Vám nélkül tesszük ők viszont az olcsó textiljüket. Ilyen értelemben a magyar textilipel, Trianonnak köszönheti a létét, mert addig, és annak, ami akkor ugye a határokat jellemezte, hogy feljöttek a határok, védővámok, protekcionizmus, autarkiának a, a, az illúzórikus utópiája, és mit volt mit tenni, a magyar tőke egyébként, és a magyar ipar, jelentős részben egyébként szintén zsidónak minősített emberekkel, megcsinálta a magyar textilipart, ami hiányzott mert korábban ugye az élelmiszeripar volt világszínvonal a malomipar, a cukoripar, stb. 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 Tehát annak, amit ön úgy fogalmaz, hogy, 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 hogy van ennek, igen, van ennek egy endémikus oka, igen, tehát a miközben milleniumi ragyogásban, sújtásos díszmagyarban ünnepli magát az ország, és sokan azonosulnak ezzel, addig elszivárog ö, a székely lány, ö, és Bukaresben lesz prostituált, ö, ö, kitántorog ö, bocsánat, a székely.
0: Ők, én találkoztam oroszokkal, akik megkérdezték, hogy tudok-e a dengerkákról, Persze. mert ugyanebben az időben Szentpétervár Moszkva tere volt
2: magyar prostituáltak. Igen. Igen, tehát ennek nyilvánvaló, hogy rákérdezhetünk arra, hogy mit és hogyan tettek, és nem tettek, de mondom, azért a másik oka az a fajta dolog, amikor megszűntek a nagy közmunkák, a vasútépítések, lendülete a megszűntek a nagy ártéri rendezések, akárhogy is vélekedünk arról most ugye a klímakatasztrófa jelen idejében, amelyek munkát adtak ugye kubikusok százezreinek, Na, akkor, akkor, akkor ez egy ideig egyébként ösztönzött dolog volt. Tehát, és az is, amiről Spiro György beszél, a jelenkor. Tehát mindannyian tudjuk, mint mindannyiunknak vannak külföldön élő rokonai barátai, de leginkább rokonai, tehát hogy a legközelebbitől. És kiderül, hogy ősei is. Tehát nekem ez biztos anekdotikus, de nagyon jellemző, hogy a vasmegyei őseim közül is kitánt rogtak és a szatmármegyeiek közül is. Van, aki visszajött, és legtöbben mindig ma is, és tegnap is, és száz éve is úgy mentek el, hogy visszajönnek. Összekaparnak valamit, egy kis földet vesznek, összekaparnak valamit, egy kis vállalkozást indítanak ma. E, aztán egy csomóan nem tudnak visszajönni, mert elidegenednek, megszokják az ottani körülményeket, jobbnak tartják a körülményeket, vagy nem tartják jobbnak, de már nem tudnak vissza egyfajta kettős identitát. A magyar nem egy diaspora. A, nép. A, a magyar nem tudja megőrizni úgy, mint mondjuk a görögök, az örmények, a zsidók, és még folytathatnánk, kínaiak, vagy akár a lengyelek. Előbb-utóbb, amint elhalványul a nyelvtudás, elhalványul az identitás is, és mit is kívánjunk. Tehát ameddig nem halványul el, addig fájdalom van, addig feszültség van, addig, addig szemrehányás van, hogy miért kellett eljönnöm. A felejtés, az amnézia adja meg az erőt, hogy amerikai legyek, angol legyek, német legyek, osztrák legyek, és nyilvánvaló, hogy ez a tegnapi német döntés, ez, ez bizonyos, az egész régióra nézve következményekkel fog járni, mert tiszta szociál darvinizmusban élünk, az erősebbek, akik nagyobbakat tudnak ajánlani, azért itt, itt erről van szó, de... Én azért fokoznám ezt a fajta képet a területi egyenlőtlenségek nem csak Európán belül, nem csak kelet és nyugat, észak és dél között vannak, hanem Magyarországon is. Mivé lesz az a rengeteg jó középiskola, amelynek a jó-jó diákjait Budapestre külföldre viszi a, a megélhetés, az elismerés utáni vágy, előbb-utóbb előbb-utóbb ez is fenntarthatatlan lesz. Tehát, hogy, hogy Hogy itt nagyon sok és nagyon összetett a a feladat, és és bizonyos értelemben nagyon is nehéz az a perspektíva, amit előtt állunk. Az a kérdés, hogy mennyiben tanítanak. Tehát hogy ugye azzal kezdtük, hogy 48-as emigráció, és akkor folytathatnánk a 18-19-es emigrációval, nem elhúnyt, elhunyt történész történő szormos Mária agyműtétnek nevezte azt, ami, ami született. És ami az 20-30-as években volt, az döntő mértékben az, azért is volt, mert hogy nem csak kommunisták mentek innen el, hanem olyanok is, akiknek nem volt közük a kommunizmushoz, csak nem szerették, hogyha zsidónak nézték őket a nadrájukat, letoltálták velük, vagy éppen nem vették fel a numerus clausus miatt az egyetemre őket, és, és elmentek. Tehát egy Kármán Móra, aki megcsinálta a magyar középiskolát, az ő fia, ugye Kármán Tódor, aki ugye 19-ben bevezette a műegyetemen az atomfizika oktatását, a következő politikai állását Pentagonban kapta el és még állítólag máshová is hívták volna. Paradoxonok sorá ez. Három az igazság.
0: Azt hiszem, hogy Spiragyó, hogy erre valamit mondani, de szabad nekem két megjegyzést önnem. Ez a magyar nem, a digasporanép. Norvégiában voltunk kint egy csomó magyar újságíró, mely nem újságíró, és utána összeültünk kicsit vörösborozni a workshop után, és oda egy lengyel lány. Aki egy idő után kitört magából, ötti magyarok, magyarokból állandóan egymással szerettek csak lenni, senkivel nem akartok beszélni, senki nem érdekel benneteket, rajtatok kívül, és ebből azt gondoltam én akkor, hogy milyen összetartó nép ez a magyar, pedig milyen könnyen olvad szét. A másik pedig, hogy amit a, visszatér... a visszatérésre mondott, hogy én azt olvastam, hogy a 80-as, 880-as években, hogy elment 1,8 millió az akkori Magyarországról, de visszajött 1,2 millió. Tehát nagyon sokan visszajöttek. Emlékszem, gárdonyi ilyen kis regényei, mondjuk a Adjisten Bíri arról szól, hogy a legény elmegy a faluból, a lány megvárja, legény visszajön, és akkor egy lesznek.
2: Ahogy a Noszti fiú esetében Tóth Mihály is visszajön, és milyen sikeresen Igen. jön vissza, és megtestesíti azt a fajta eszményt, bár hát ugye, eléggé elnagyoltan, ami ugye egyfajta sikeres polgárosodás jelez. Igen, van ilyen. Én hát azért azt gondolom, hogy hogy amikor én külföldön tanultam, a lengyelekkel és az oroszokkal voltunk a legjobban. Tehát Aha. én egy Genfi kollégiumban jóval kevés, nehezebben találtam meg az utat a, a, az is, mert nyelveken, mondjuk a németekkel, hiába lehetett közös nyelven. Oroszul sajnos nem sokat tudtam, mégis az oroszokkal, lengyelekkel, franciául vagy angolul is <gül> nagyon kiválóan lehetett, mert ugyanaz volt, ugyanazt éreztük lehet, hogy van mégis valami olyasmi, hogy néplélek, és van olyasmi, hogy rokonság van az orosz és a lengyel és a magyar néplélek között. Ugye ezt most itt 2022-ben elmondani egy érdekes kicsit. skizofrén helyzet, de, de tény is való, hogy nekem például ilyen élményeim vannak, ettől függetlenül az is abszolút elképzelhető, hogy, hogy ilyesmi van. Meg én láttam az, hogy... A sikeres emberek kitörtek az emigrációs közösségből, kvázi megtagadták, elfelejtették, elhagyták magyarságukat, és sokszor, tehát nagyon nehéz egyszerre beilleszkedni, ott sikeresnek lenni, és és, és egy lázongó hűségben, mert nem véletlenül hagyta valaki az országot a közösséghez továbbra is ragaszkodni. Szerintem ez rendkívül nehéz. Spirogyörgy.
1: Igen, még ehhez a német döntéshez annyit, hogy kifejezetten hangsúlyozták, hogy a bevándorlást propagálni kell ezekben az országokban. Tehát, ami egyébként történik a középiskolákban már olyan két-három évtizeden. És mindenütt, tehát kiküldik az embereiket és csábítják a munkaerőt Németországba. Na most ez ellen hagyományosan Magyarország ezer éven keresztül úgy védekezett, hogy pótolta keletről az embereket, azokat pótolta a keletről, akik elmentek nyugatra. Ez a keletről nyugatra való vándorlás, ez nagyon régi, ez nagyon régi, ez még messze nem, hát a magyarok is így jöttek ide tulajdonképpen, tehát ez egy érdekes tektonikus mozgás, amit demográfiától kezdve mindenfélevel lehet magyarázni, ezt most nem akarom magyarázni, de létezik. Na most nekem az a személyes tapasztalatom, hogy Magyarország a keletről jövő beáramlást az elmúlt 30 évben gátolja. Nekem van személyes tapasztalatom erről. Annak idején, amikor tartott a jugoszláv polgárháború, akkor én elmentem menekültáborokba a a keoknak az engedélyével, és beszéltem a menekültekkel, mert tudok velük beszélni, vagy tudtam akkor és hát elmondták, például Csongrádon, ugye ott volt egy nagy menekültábor. És hát ott ültek, nem vállalhattak munkát, hanem, de rendesen el voltak látva, tehát nem úgy, mint később történt. Rendes kaját kaptak, meg ott, betarthatták a vallási szabályukat, mezitlább kellett a szőnyegre lépni ottan az épületbe. Jó. És a gyerekek kimehettek a városba, és ottan felszették a magyar. Tehát a gyerekek tudtak magyarul, a szülők meg a nagyszülők nem tudtak, magyar, a bosnyákok. Kérvényezték, hogy a gyerekek járhassanak magyar iskolába, és ezt akkor Antal kormány volt, elutasították. Na most hozzánk jelen pillanatban nem muzulmánok érkeznek, hanem hát ös, ös, ortodox keresztények. Azért keresztények, Ukrajnából. Na most nem tudjuk pontosan, hogy hányan maradnak Magyarországon igen kevesen, és nem tudjuk, hogy hova mennek tovább. Ez, ez homályos, és nem is lehet adatokhoz jutni. De minden esetre vannak olyan ukránok, akik szeretnék a gyereküket magyar iskolába járatni, és szeretnék, hogyha a magyar nyelv oktatásban részesülnének, és ezt megtiltották azzal, hogy senki be nem teheti az iskolákba a lábát, aki nem ott tanít, mert nemi átalakító műtétekre beszélik rá a gyerekeket. Tehát meg van akadályozva, hogy az ukrán gyerekek, akik mondom, fehérek, keresztények, most mit mondjak még róluk, hogy megtanuljanak magyarul. Na most ez maga az öngyilkosság, természetesen. Mert lenne, És vannak egyébként Magyarországra beáramló munkások. Hát az építő ipar tele van ukránokkal, meg tele volt románokkal, most már fordítva megy, most már fordítva jobban fizetik ők, meg a tanárok is, hát most már innen mennek Romániába tanítani, és nem fordítva. De hogy megvan akadályozva a magyar népességnek a növelése, és nem pótolják azt a vesztességet, ami elmegy nyugatra. Na most, amikor volt ez a 2015-ben, volt ez a nagy menekült hullám. Ugye, amikor kialakult ez az újsütetű magyar politika. Azért egy darabig a tévében és a rádióban meginterjúvolták ezeket a muzulmán menekülteket. Nagyszerűen beszéltek angolul. Ez a krémje, aki eljutott idáig, az annak a háborús nyomorú a krémje, akik egyáltalán meg tudták fizetni ezeket az üzéreket, meg ö, ö, sok ezer dollárt kellett azért fizetni, nem hogy idáig fizetnük, eljut. Így, Tehát az a krém, hát nem a legalacsonyabb szintű lakosság, azok szegények ki tudja, hogy hol vannak, vagy ott a helyszínen, vagy Törökországban senyvednek. Na most megnézném azokat a magyar menekülteket, akik adott esetben így tudnának angolul, és ilyen műveltek lennének. Tehát itt valami borzasztó hülyeség történik az összmagyar érdekkel szemben.
0: Van a a dolognak egy másik része is, hogy a a kormányok időnként meg próbálkoznak azzal, hogy hazahívják ezeket az embereket. Még az elmúlt években is volt egy ilyen nagyon hügyenebb volt ennek a mozgalom gyere haza fiatal, vagy valami ilyesmi. De fiatal nem akadt hazajönni, ebből nem lett, semmi is halt ez a dolog. Bár mondjuk a fiatal külföldön élő dolgozó tudósok haza csalogatásában az MTI-nak voltak eredményei, ezt el kell ismerni. És tulajdonképpen ezt próbálta a Kádár rendszer is 56 után, egy idő után persze, hogy akivel lehet kapcsolatot tartani, ezek voltak voltak az anyanyelvi konferenciák, és ugye Cigány Loránd könyveből tudjuk, hogy ők jártak haza Magyarországra, ezekre a konferenciákra, és hát győzködték őket, hogy települjenek haza, vagy jöjjenek haza. Nem nagyon akartak ezébként. őket egyébként a emigráció másik része, mondjuk Csészabó, Olaszla, aki nem akart jönni, hogy leárulózta, hogy lepaktálnak ugye a gyilkos kádára. De hát ezek természetes belső viták voltak. De egyébként én nem tudok arról, hogy a, hogy a magyar kormányzó elitek éreztek volna gyakran hasonló felelősséget. Vagy tévedek, Vagy voltak más Hát A titkos szolgálatok azért éreztek. Hát a
1: beszerveztek. Hát Ezt azért tudjuk.
2: Hát igen, volt egy Tuka, vagy magyarosan Tuka Béla, szintén magyar szolgálatban állt, és ugye két világháború között egy olyan szlovák értelmiségi, aki ugye egyébként a Pozsonyi Egyetem, amit 1917-ben a világháború, az első világháború utolsó évében gründoltak a magyarok, jog, jogász professzora volt, és másokat is fizettek annak reményében, hogy szétrobbantják Cseszlovákiát, és egyfajta nemzetiségi autonomiát adva a hűtótókat, ezek az emberek egyéb magukat magyarul mindig is tótnak nevezték. Tehát, hogy mindig volt egyfajta érdeklődés, vagy mondjuk az elmúlt száz évben, és az is biztos, hogy a titkos szolgálatok az anyanyelvi konferencia résztvevőit is ö, ö, alapvetően. Ö, megpróbálták tenni, és hát én nagyon szerettem sinordénest, aki ugye ezeknek a konferenciáknak részvevője volt, ő alapította meg a Bloomingtonba a magyar tanszéket. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és feldolgozandó sztori. Ő maga mutatta meg nekem azt a kis fabódét, ahol a célgyörgyel kvázi megállapodott kabócáktól zúgó indiánai fenyvesek, meg nyíresek, meg egyebekbe. Tehát, hogy, hogy nem voltak ezek ártatlan dolgok, ezek az anyanyelvi konferenciák, függetlenül attól, hogy, hogy azért alkalmat adott arra, és ezt ma egyre nyilvánvalóban látjuk, hogy volt vasfüggöny, de bizonyos értelemben ez függöny volt, ahogy ezt ugye a korszakkal kapcsolatos kutatók szokták mondani. Nem mindenki nagyon szelektáltan, sokszor megkérve az árát, azaz, hogy beszervezést, egyebeket, de létezett kapcsolat az magyar közösségekkel. Van, akit sikerült hazahozni, mert, mert akkor a propaganda értéke volt. Gondoljunk csak págerantára, aki ugye most olvastam újra Sztélyló Gábornak az emlékiratait, hát Páger Antalltól, mindenki félt, mert nyilas hírébe állt. Nem csak, hogy visszahozták, hanem visszakapta villáját, és hát rengeteg emlékezetes filmben szerepelt azért még. azt tegyük hozzá, hogy az első szerepel, mikor színpadra engedték, akkor szovjet
0: katonai egyenruhába kellett megjelennie, tehát azért Volt ott egy kis íróni
2: ebben, bocsánat. Hát és több olyan szerepe, amiben kvázi szembesülnie kellett az egykori önmagával, olyan is volt. Tehát, hogy ezek ambivalens dolgok, és az a kérdés, hogy mennyire lehet. Tehát, hogy amiről Spiro György beszélt, én azt gondolom, hogy ez nem egy magyar sajátosság. Tehát Svájctól Finnországon át, Norvégiáig a... Attól a fajta nagy globális, globális, tehát hogy az európai népességek csökkennek, viszont ott, ahol sok-sok fiatal van, ott ugye a megélhetésnek van van gátja, és hogy ez ez egy mozgást indít el. Tehát ez a borzalmas tömeggyilkosság, amit ugye a Norvég Breivik hajtott végre, fasiszta eszmék nevében, csak ebben találja meg az igazolását, hogy meg akarja Norvégiát, meg a, a Norvég ö, lényeget őrizni, és ugye azért robbantotta föl egyébként, vagy, vagy öl, ölte meg saját honfitársait, mert őket árulóknak érezte, ö, és akkor folytathatnánk Svédországban, Finnországban, épp úgy jelen vannak ezek a mozgalmak, mint, mint Svájcban, vagy az Egyes Sőt, államokban. Uh, uh, Én azt érzem, hogy hogy a magyar társadalomban is kettős érzések vannak, és a gyakorlatban, mint az első világháborúban, és az orosz hadifoglyok egyébként előbb-utóbb beéleszkedtek, és amikor tudtak, egyébként hazamentek, és valami ilyesmi történik most is az ukrán menekültekkel kapcsolatban, és közben, itt dörömből a, a történelem, a, a, a 21. század gazdaság igényei, az a munkaerőhiány, vagy éppen az, hogy az elidősödő nyugat-európai országokba e, szociális munkásokra várnak, e, nyilvánvalóan ezeknek a munkáknak e, nincs, nagy társadalmi presztizse, miközben nagy, ö, 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 nagy szükség van rá, tehát anyagilag is egyre jobban megbecsülik és, és előbb-utóbb egyébként szakértelmet kíván. Tehát én azt gondolom, hogy itt is egy regionális, tehát egész kelet és közép-európát érintő problémáról van szó. De én visszatérnék továbbra is arra, hogy aki kimegy, tehát, hogy legkevésbé teszi ezt boldogan, és nagyon kevesen határozzák meg magukat kint boldognak, még akkor is, hogyha sikeresek.
0: Egy kolléganőm, aki kiment Londonba, azóta megkapta állampolgárságot, és kérdeztem tőle telefonon, hogy mi van, azt mondta, hogy nem mindegy, hogy az ember hol boldogtalan, itt jobb. Na jó, tehát ez lehet, hogy csak egy ilyen bombó. Spiro George. Az jutott eszembe, hogy akkor a norvégoknak
1: javasolhatjuk, hogy tegyék fel a kérdést, hogy ki a norvég, meg a svédeknek, hogy ki a svéd. El fognak jutni odáig természetesen, csak lassabban. Bizonyos értelemben azért ezt az avantgard művészetnek a fejlődéséből is láthatjuk, hogy egy csomó súlyos kérdés Kelet-Európában előbb vetődik fel, mint Nyugat-Európában, de miután akkor is globalizált volt már a világ, ugye, hát elég régen az. Most is, tehát nem csak magyar problémákról van szó, tehát ebbe teljesen egyetértek, és előbb-utóbb ugyanazok fölmerülnek, ugyanazok a témák, amelyek annak idején Lord Caldor, ugye, aki szintén, hát ő lord lett, és a húszas években vándorolt ki Angliába, és attól lett olyan zseniális, hogy ő már tudta, hogy milyen egy nagy hatalomnak az összeomlása gazdaságilag, és ezért tudott az angoloknak jó tanácsokat adni, mert azok éppen még előtte álltak ettől lett lord, ezt ő maga mondta. Tehát egy csomó olyan folyamat van a világban, amiben megelőzzük a világot, tehát itt élesebben és elővetődnek föl a kérdések, még akár Amerikát is megelőzzük valamennyire, és akkor Amerika minket követi. Nem jó a helyzet, de valamit Magyarországnak kellene csinálnia a népességfogyással, és miután nem lehet csak a természetes termékenységre bízni a dolgot, mert az nem fogja, akármit is csinálnak, jó szándékúan, akármit is csinálnak, az nem fogja pótolni a kiesést, tehát akkor bevándorlással
0: kell pótolni a kiesést, a kivándorlást. Van itt még egy kérdés, hogy kimentek ezek a magyar hullámok, és nagyon-nagyon sok tehetséges ember ment velük, hogy azok a teljesítmények, amik kínszülettek külföldön, Persze ezek a magyar nyelvhez kellett, hogy kötődjenek, mert különben, ha már angolul kezdett él, írni valaki, akkor az a magyar kultúra számára félig meddig elveszett, legalábbis ez a benyomás. Nem, Jó, volt mindegy. Igen. Nem volt Tehát, hogy viszont ezek visszatértak a rendszerváltás, vagy meg jöttek mondjuk a rendszerváltás idején, de kérdés volt, hogy nem késő Tehát vannak olyan művek, alkotások, amik a maguk idejében tudnának hatni, és ha későn, 10-20-30 év múlva jutnak el a magyar olvasóhoz, akkor azok már, hogy mondjam, a múlthoz tartoznak, porosaknak számítanak egy kicsit. Ebből a szempontból vannak-e a magyar kultúrának ilyen nagy veszteségei? Már ha igaz, amit mondok, természetesen. Biztos vannak megiratlan művek, de mindenütt vannak megiratlan
1: művek, és ez az elkésedtség, bocsánat, ez nem csak Magyarországon szokott így lenni, a legnagyobb 19. századi orosz lirikus életébe egyetlen verset se publikált. Nem tudták, hogy ő az. A halála után jelent meg egy vékony kis kötete, és elképettek az oroszok, dosztai eszték kezdve mindenki, hogy Atya Isten, micsoda nagy lirikusunk van nekünk. Már meghalt. Tjucsev a neve, Szabó Lődinc fordította magyarra. Nagy követ volt meg cári diplomata volt világ életébe és titokba írta a versenyt. De beépült. Tehát az nem úgy van, hogyha valaki ír egy remek művet, hogy az később megszűnik remek mű lenni. Ami később megszűnik érdekes lenni, az nem is érdemli meg, hogy fönnmaradjon.
0: Hadospál?
2: Igen, eszembe jut mondjuk határgyőző életműve, ugye, aki eh, egész fantasztikus regényeket írt, amelyek, eh, amelyeknek Magyarországon azért lehetett kevés olvasója, mert határgyőző emigrációba volt, és mire hazaért, már maga is megörekedett, eh, és, és elmaradt, eh, elmaradt a receptciója. Én azért alapvetően tényleg egyetértek azzal, hogy, hogy azok a művek, amelyeket megírtak, és előbb-utóbb azokat felfedezik, én itt továbbra is azt, azt érzem, hogy megváltoztatja az embert az, hogy, hogy emigrációba él. Egy egy nagyon félreértett emigráns nagyon gyakran idézett az emlékezett politikai viták középpontjában a Jászi Oszkárt. Jászi Oszkárt, amiért a progresszív baloldal, vagy balliberális oldal szereti, azért utálja ugye a jobb oldal. Ez pedig a polgári radikális pártnak a felépítése, a magyar feudalizmus ostorozása, és egyfajta autonóm demokratikus, úgynevezett keleti is átalakítása a Magyarországnak. De Jászi teljesen más lett az emigrációban. Kezdve azon, hogy, hogy írt egy munkát, amit csak halála után jelent meg, a, aminek a ugye, címét sem ő adta, és ez igazából a marxizmusnak egy igen, igen kemény kritikája, tehát, hogy ő nem csupán a bolsevizmust, hanem hanem annak az eredeti forrását is tévesnek minősítette, és aztán, aztán abban a vitában is revideált az álláspontját, hogy szabadság vagy egyenlőség. Egyre inkább igazat adott a 30-as évek közepétől kezdve ötvösnek, hogy a szabadság nagyobb érték, mint az egyenlőség. Amikor 1947-ben utoljára is egyszer hazajött, és a Martinovics páholyban abban a Rafaelnő, meg mások által annyit ostorozott és világtörténelmi nemezisnek számít a Martinovics páholyban, egy természetjogi előadás, meggyőződésen alapú előadás. Tehát erre a jászira, erre a konzervatív jászira kevéssé emlékezünk, és ezt a fajta jászi fordulatot kevéssé értelmezzük, mert zavarba ejtő azok számára, akik mondjuk a galilei kört tartják egyfajta általónak és természetesen zavarba ejtő azok számára, akik Jásziban ugye a patás ördögöt szeretnék megtestesíteni, és ugye a történelmi Magyarország egyik sírásolját szeretnék látni. És elvész az a, fajta, az a fajta szintézis, amit ő az emigrációban megtestesített például Borbándi Gyula számára. Tehát a népi emigráció azon tagjai számára, akik számára mondjuk a két magyar október 1918 őszi Rózsás forradalma és 1956 forradalmi szabadságharca egybe tartozott az emigráns ilyen értelemben Jászi személyén keresztül igazat ad cinikus mondatának, amit ugye e, Rákóczi kapcsán élt meg, hogy az emigráns élete hasztalan. Tétlen testpedésben feneklenek meg az emigráció. Az emigráns az egyfajta ilyen hullám, mint a tengernek a hulláma, amely, amelynek a sorsa az, hogy, hogy teljesen ele, eljelentéktelen egyen. És én elmentem az osk ba és elolvastam azokat a leveleket, amelyeket ő Kunfi Lajosnénak írt, aki egy ragyogó szépségű asszony volt, Magyarországon kevesen tudtak nála jobban franciául, a férje egy nagyvonuló ember és egy kitűnő festő, most újították fel a múzeumát, Somogy túron van, Kunfi apja egyébként zsidó volt, és Garibaldi magyar katonája. Maga Kunfi is egy rendkívül érdekes egyéniség, aki mindenütt túlélte a holokausztot, de 90 éves koráig gyakorlatilag mindig elismert festő volt. És szembeállítja maga életét, Jászi, hogy mennyire szomorúságos azért érte migrációban lenni. És tényleg, tényleg az embert mardossal a szomorúság, ha Jászi leveleit olvassa, hogy azért nem akárkiről van szó, és lehet, hogy a politikai karrierje 18-ban véget ért, de mégiscsak egy nagyon elismert úgynevezett opinion leader lett Amerikában is, és egy kitűnő tudós, a gyerekeiről nem is beszélve, akik szintén nagyon sikerültek voltak, és mégis, és mégis, tehát az emigrációnak van egy olyan meghaladhatatlan tragikuma, amely miatt én senkinek nem ajánlom az emigrációt.
1: Két nevet mondanék, van egy magyar író, aki ugyan németül is írt, de magyarul is írt az emigráció, a, a Lénár Sándor, őt azért ismerjük. Is Micsi fordította fordított a latinra? Igen. Őt igen. 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 ismerjük, mert Szerb, szerb- mindent elkövetett, hogy ismert legyen, és annak idején például Magyarul is fordított. Kardis G. Györgynek az Ávrán Bogatérját, ő fordította a németre, miközben Brazíliában él. Tehát őt azért ismerjük, más nem nagyon. Tehát ő nem volt benne az emigráns írói körökben. És mondok egy horvát példát. Azért horvát mert mást nem tudok mondani. Mert a cseh, meg a, a szlovák emigráció ellentétben a lengyellel, ahol hagyománya van az emigráns irodalomnak lengyelül. A többi helyen nincs, a románok kivételek, mert joneszkótól kezdve egy csomó embert lehet mondani. Milos Czernyanszki, az egyetlen horvát író, aki nagy műveket írt az emigrációban. De általában nem jellemző, tehát nem csak a magyarokra nem jellemző, hanem a térségbe, a lengyeleket és az oroszokat persze kivéve nem jellemző, hogy külföldön nagy művet
0: tudnának létrehozni. Elszakadnak a szálak. Köszönöm szépen uraknak, Hatospálnak és Píró Györgynek. A mai műsort is elmetsi János szerkesztette műsorvezető szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, Minden jót. 3. az igazság. Színás és Andor műsorát hallották.